0: Noticias, amigos. En comunicación con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Lamentablemente, esto para nosotros es algo habitual. La característica de la policía de la ciudad de Buenos Aires eh, hace que vamos a reiterados hechos de delitos institucional, reiterados hechos delictivos por parte de la fuerza es preocupante el rol que tiene hoy la policía de la ciudad de Buenos Aires y las prácticas que están auditadas políticamente clara, claramente eh, digo esto tiene que ver con una forma de conducir a la fuerza policial digamos la política de la ciudad de Buenos Aires es una política de mano dura
1: feliz día te desea tu ministerio amigo
0: con Oscar Parrilli que es senador nacional del frente de todo yo no pretendo hacer digamos de una de desgracia, un hecho político y me parece que, sin duda, una vez pasado la situación de este momento, la ciudad debe revisar muy profundamente el accionar de su policía local. Y nadie se ocupa de ese tema, no existe ese tema. Una ley en uh -huh. la ciudad de Buenos Aires que impide hacer todo eso que hicieron. Estaban en un auto no identificable, sin patentes, tres personas de civil, siguieron a cuatro chicos que estaban en un auto, pararon en un kiosco, a comprar un jugo. Es inconcebible que hay un gesto de violencia institucional tan grande. Quiero separar en esto a estos tres personajes uh -huh. de lo que pueda significar la fuerza en sí misma, porque no sería injusto que uno generalice en esas cosas. Pero estos personajes no es la primera vez que hacen trabajos de este tipo de, de chanchadas, porque... Yo reconozco que uno de ellos, Isasi de apellido, fue el que estuvo en Río Gallegos y que entró a la casa de la madre de Néstor Kirchner pateando los muebles. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí.
1: ¿Alguien del gobierno porteño se comunicó con vos o con la familia de estos chicos? Absolutamente nadie. Esas familias tuvieron sola todo el tiempo, nada. Nadie se acercó, nadie les, les
0: vino a preguntar, nadie se comunicó, nada. Me parece un gesto miserable.
1: ¿Eso viene el ministro? Él tiene una evaluación, tiene datos y con estos datos decidió la disponibilidad. Eh, la disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta presunción de culpabilidad o presunción de una acción no correcta. Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber. Yo creo que algún policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que el policía está actuando de acuerdo a, a derecho y haciendo su tarea como policía. Esta es la consecuencia. ¿eh?
0: Los policías mismos, ni siquiera están para cuidarnos. Imagínate lo que pasa ahora. Disparan hacia los chicos que vienen de jugar la pelota.
1: ¿Fueron a votar, chicos? ¿Fueron a no, votar el domingo?
0: No, no. No sé qué tiene que ver el voto en este momento. No, no, porque estaba preguntando... No, justamente porque cuando, cuando uno va a votar, uno elige a ver cuál es el candidato, cuál es la persona que puede ocuparse de estas cosas en las que están fallando. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. Fíjate Obvio. en qué sociedad vivimos, ¿no? Porque en ambos autos... Sí. Lo que se sintió es inseguridad. Mutua. Es decir, Mutua. En ambos... En, sí, sí, los sí, jóvenes sí. sintieron que venían delincuentes a atacarlos. Claro. Y los policías creían que eran delincuentes los que iban en el otro auto. Exactamente, exactamente. Los dos se no, confiaban fíjate, de, paranoia, de paranoia. ¡Pedazo de boludo! Hey, ¿Qué festeja? Bueno, no no es una pregunta pertinente, que festeja? ¿No? Qué? Ni, ni en esta ni en ninguna fiesta. Usted que cuando ve 20 amigos que están juntos porque se adoran, ¿le pregunta qué festeja? No. No. Si viniera alguien y nos preguntara qué están festejando, le contestaríamos la alegría de estar conversando juntos. ¿Quién? Entonces la respuesta es, estamos festejando la alegría de estar todos juntos en esta plaza y de ver que eventualmente somos muchos. ¡Ah! Gran final ese con Alejandro Dolina sí, en el programa siempre. de Luis Novaresio en A24. Siempre clarificando algunas discusiones, <risa> cosas que estaban pasando, como esto, ¿no? ¿De qué festejan? Bueno, no es una pregunta pertinente, dijo Dolina, porque festejamos estar acá. Estamos entre amigos y, bueno, en definitiva, eh, la cara de Novaresio también era como, se iba como este, deformada, sí. como diciendo: oh, maldición, tiene razón! Oh, <risa> ay, oh, no le puedo <risa> decir <risa> nada! ¡Pero no ganaron! <risa> <A> morir, <risa> te sí, bueno, y la Caterva. De periodistas de la sí. televisión argentina. En este caso, Eduardo Feynman y Jonathan Viale. Sí, diciendo así, la inseguridad de los dos autos. Caracterizando bueno. esto como un caso de paranoia, ¿no? Como, bueno, bueno. un hecho de inseguridad. ¿Qué inseguridad podían sentir... Tres policías de civil armados hasta los dientes eh, contra un par de muchachitos que salían de un kiosco de comprar jugo, ¿no? Pero bueno, ese sí, es el temor. Sí. Es de... sí. Sí. la ma... inseguridad que claro. sentimos
1: nosotros, tal sí. vez. Sí. Aparte sí. La a inseguri... eso se quiso referir. Sí.
0: La inseguridad es eso también, que los policías eh, actúen porque algo les da susto sería terrible. Sí. No Y además quedaron, mm. eh, quedaron eh, a la derecha del propio jefe de la policía que dijo... El sí. jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo no alcanza a compartir perdón, es decir, reconociendo que claro. es, claramente sí. se trataba de un hecho no. eh, de, de mala actuación, eh, que había sido un crimen policial, eh, pero no, para... Eh, es, es, está la pasión que sienten sí. por, por defender a, a sus jefes políticos que llegan a decir esas cosas como Viviana Carosa uno de los pibes le terminó diciendo qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver a quién voté a quién voté con que a un amigo le Bolete, pegaron un tiro
1: cagado.
0: y lo de Patricia Bullrich no sorprende no está claro que dice que Coherente. cuando no se sabe qué pasó no se debe culpar de antemano a los policías Patricia Bullrich por cierto mantiene esa línea sin importar si el caso es más grave menos grave si hay pruebas no hay pruebas ella ante la duda te defienda la cana eh, y es realmente impresionante porque Insisto, en este caso particular, el caso de Lucas, del que hablamos ayer y del que seguiremos hablando hoy, hasta el jefe de la policía reconoce eh, que tuvo que pedir perdón, digamos. Sí, ¿no? Sí. No, no hay y los discursos
1: de Bullrich, digamos, como los de Bullrich, sabemos que son los que incentivan, además, digamos, ya la, sí, las sí. dificultades que hay en las fuerzas policiales ya son muchísimas y esto sí, sí. no y colabora en nada. Totalmente,
0: digamos, sí. totalmente. Y también hay otra manera de. de, 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 de ¿Cómo decirlo? No de ser cómplice, pero sí de, de amortiguar el impacto de estas de, 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 que, de lo que ocurre con, con la violencia policial institucional en la Argentina, que es referirse al caso de la manzana podrida, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, es, sí, el caso aislado. Que fue un poco la línea de Aníbal Fernández, eh, que es el ministro de Seguridad de la Nación, de hablar de tres manzanas podridas, o sea, de tres casos aislados, no hay que generalizar. Y no, la verdad es que es un problema. La institución policial hoy es un problema. Las distintas policías. Di ¿eh? Las distintas policías y uh -huh. las fuerzas federales también. Eh, entonces también el caso de la manzana podrida o de los hechos aislados También contribuyen a, a no pensar al menos O a no querer razonar sobre qué es lo que está ocurriendo
1: Es que es una deuda que tienen sí. todos sí, los claro. gobiernos Desde el regreso a la democracia
0: Así Bueno, todo eso entre las voces destacadas del día Ahora las noticias en Maldita Suerte no es uno aislado, es la institución. En cinco años, la policía de la ciudad ya tiene 121 casos de gatillo fácil. El crimen del futbolista de Barraca Central de Lucas fue uno de los tantos dentro de una larga lista de casos de asesinatos que tienen como protagonistas a agentes de la ciudad. Las estadísticas surgen de relevamientos hechos por Correpi. La edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años, en su mayoría varones y de barrios populares. Desde el CELS también señalaron que la policía de la ciudad tiene serias deudas en el control del uso de la fuerza y que a cinco años de su creación, nunca armó el registro de casos ni presentó informes sobre cómo intervenir para controlar y reducir el uso policial de la fuerza como lo establece la ley. Este miércoles, la policía de la ciudad festejaba sus cinco años y la reta había organizado un acto de gala en el Teatro Colón que debió ser suspendido. Hay que ser rico para no ser pobre.
1: Una familia de cuatro integrantes necesitó en octubre 72 mil pesos para no caer en la pobreza. En el mismo mes, una familia de cuatro requería 30.925 pesos para tener los mínimos nutrientes en su mesa. Según datos del INDEC, el aumento interanual de la canasta básica fue de 45%, mientras que el de la canasta alimentaria fue de 49,3%, un factor clave en la salsa fueron nuevamente los alimentos, donde los aumentos superaron la inflación. Fue en la construcción, cuyos costos se aceleraron casi un 4%.
0: ¡Diálogo a fondo! El Consejo Económico y Social comienza a analizar el proyecto para el acuerdo con el FMI y define su hoja de ruta. Es parte de la apuesta de la Casa Rosada. Para buscar el diálogo con la oposición y el empresariado, en el encuentro de ayer se plantearon los ejes de los grandes pactos a los que apunta Alberto Fernández y que quiere presentar en el Congreso en diciembre. El presidente del Consejo y mano derecha, al presidente Gustavo Vélez, adelantó que en las próximas semanas se analizarán los detalles del famoso plan plurianual para la economía que contendrá pautas de crecimiento y los detalles de lo que se propondrá al Fondo Monetario. La inflación del
1: pelado. Tarifazo de la reta. Se vienen aumentos de hasta el 50% en las tarifas de servicios en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño convocó a audiencias públicas para tratar los incrementos en servicios de taxis peajes, estacionamiento medido y la verificación técnica vehicular. La de los taxis sería la tercera suba del año y comenzaría a regir el primer día de diciembre. Desde el gobierno porteño aseguran que los aumentos son necesarios para el funcionamiento de los servicios, aunque en campaña La Reta y los candidatos porteños de Juntos habían afirmado que eh, su compromiso era no aumentar los impuestos. Otro fin de lleno de turistas.
0: Esperan que más de 4 millones de argentinos se muevan por el país durante el último fin de semana largo del año, que empieza hoy. El gobierno proyecta una ocupación igual o superior al 90% en destinos de al menos 10 provincias. En la costa atlántica bonaerense esperan alcanzar el 80%. Según Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes, un gran porcentaje de las ventas del previaje, el programa por el que se devuelve entre el 50 y el 70% de los gastos en turismo a través de una tarjeta prepaga, fueron todos para este fin de semana.
1: En proceso de ser procesado... Espionaje a Lara San Juan. Tras ser ratificado, el juez Bava decide el procesamiento de Macri. Mauricio Macri quedó más cerca de su primer procesamiento desde que dejó la Casa Rosada. El caso es el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. El juez que tiene ahora el camino allanado para procesarlo es Martín Bava, que este jueves fue confirmado en su cargo por la Cámara Federal de Mar del Plata luego de que Macri intentara apartarlo. Nicaragua rompe con la OEA. El canciller nicaragüense oficializó este viernes que el país se retira de la organización de Estados Americanos después de que el organismo regional cuestionara las elecciones en las que Daniel Ortega volvió a imponerse en las urnas como presidente al cabo de un proceso cuestionado por la detención eh, de varios candidatos. El gobierno de Nicaragua acusó de injerencia a la OEA que, recordemos, perdió toda credibilidad desde que participó de manera activa en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Maldita suerte. De 15 a 17. En el Destape Radio